0: UrbanaPlay, bueno, nos vamos a Glasgow, Escocia, donde está puesto hoy la atención del mundo entero de, de, siguiendo las negociaciones, lo que es la cumbre del clima para muchos científicos. La última oportunidad de los países, sobre todo más ricos del mundo, para tratar de revertir el proceso o frenar el proceso de calentamiento global y sus consecuencias. Hay, sobre todo, regiones enteras del mundo que quedarían amenazadas. Todas las todas las islas del Pacífico, por ejemplo, ¿no? respecto a qué podría pasar si continúa el calentamiento y sigue subiendo el nivel del mar. Eh, Thais Gadea Lara es periodista en Cambio Climático, de redacción, autora de, la, de un newsletter Planeta y cubre negociaciones climáticas desde hace muchos años en forma sostenida. Thais, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, a ver,
1: eh, ¿qué se juega en Glasgow? Bueno, lo que se juega es cómo continuar avanzando en una efectiva y transparente implementación del Acuerdo de París. En 2015 los países llegaron a consenso ¿no? respecto de actuar para hacer frente al cambio climático y desde entonces las conferencias son más técnicas, o sea, más allá de los discursos políticos lo que va a importar estas próximas dos semanas es cómo avanzar en la implementación del Acuerdo de París en eh, cuestiones, por ejemplo, el financiamiento, vos recién no nombrabas a... Los países que más hoy están afectados por el cambio climático coinciden con ser también los países en desarrollo que necesitan ¿no? dinero para poder implementar sus políticas de reducción de emisiones y adaptación a los efectos eh, que ya estamos viviendo del cambio climático. Ahora,
0: a ver, se, se supone que ya está establecido, salvo muy poca gente que no lo acepta, que hay un efecto, digamos, que los gases, el dióxido de carbono ¿no? y el metano genera un efecto por el cual se perfora, ¿no? La capa de ozono genera un calentamiento global y eso nos trae consecuencias muy poco deseables a todos. Y que para evitar eso lo que hay que hacer es cambiar la forma de, en la que se produce, ¿no? Eh, modificar, terminar con el carbono, el petróleo eventualmente, etcétera. Y eso tiene un costo muy grande porque es mucho más caro hoy ir hacia otras formas alternativas no de generación de energía
1: totalmente eh, todas las actividades con las que nos fuimos configurando no los humanos en nuestro paradigma generan emisiones especialmente lo que es la producción y la explotación basada en combustibles fósiles como el carbón petróleo y el gas y actividades por ejemplo de agricultura y ganadería intensivas todo eso genera emisiones de gases de efecto invernadero y es lo que produce ¿no? un aumento en la temperatura. Entonces, ahí es donde está el gran desafío. No es que hay una única solución. Son un montón de procesos los que se tienen que modificar para empezar a reducir las emisiones. Y te diría que no es solo una cuestión de eh, dinero que algunos países necesitan para poder hacer esto. También hay muchos intereses en juego de ciertos sectores que realmente no quieren hacer esos cambios o incluso de ciertos países, ¿no? Que, que quieren seguir como justificando la continuidad de esas actividades que ya sabemos son las que tienen que cambiar. Y por otra parte también porque eh, ya se ha demostrado que ir hacia ese otro, otro modelo también es un negocio, o sea, también es un beneficio. Me parece que el mejor ejemplo fue lo que el año pasado dijo la Agencia Internacional de Energía, que de todas las fuentes de energía, las renovables fueron las únicas que se mantuvieron sostenidas durante lo que fue la crisis de la pandemia, mientras que los combustibles fósiles cayeron. Entonces, desde todo punto de vista, incluso si no lo querés ver desde lo ambiental, desde lo económico, es un negocio también ir hacia los modelos que nos van a permitir eh, estar en un vínculo no más eh, armónico con el planeta y nosotros poder vivir mejor. El objetivo
0: máximo sería para el año 2050 emisión cero, ¿no? De estos gases, para lo cual no debería haber más autos con, no, con, eh, tendrían que ser todos los autos eléctricos, mayormente habría que usar, ¿no? energía, no, eh, con fuentes eólicas verdes, solares, de, que venga de los vientos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, mucho de lo que se habla en los últimos anuncios de los países y lo que mismo se ha pedido desde Naciones Unidas es esto de alcanzar la neutralidad en carbono a 2050. Entonces, la meta está anunciada por parte de muchos países, incluso la Argentina a, a, digamos, ha suscrito a alcanzar ese objetivo. Ahora lo que se está pidiendo es ver el cómo, porque vos no puedes empezar en 2049 a ver cómo vas a llegar a emisiones cero. Tenés que empezar ya con los cambios necesarios. De hecho, eh, te pongo un ejemplo también en lo que es sector energía, para poder alcanzar esa neutralidad eh, a nivel global, tendríamos que ya hoy eh, digamos no explotar nuevos yacimientos de petróleo y de gas. Eso es lo que ha dicho la Agencia Internacional de Energía, como para que se entienda esta necesidad ¿no? de, de la urgencia de, de esos cambios y de sobre todo también ayudar a aquellos países que eh, dependen en mucho porcentaje. ¿no? Por ejemplo, la explotación de combustibles fósiles para que puedan hacer la transición. Claro, Argentina tiene ¿no?
0: el tema de la agricultura intensiva que produce gas metano, no eh, los gases de las vacas, ¿no? eh, y el tema de bueno, un desarrollo fuerte que apuesta a vaca muerta, a la vez que supuestamente tiene condiciones muy buenas para sobre todo la Patagonia, generar ¿no? energías este, renovables, el tema del litio en el norte, tiene como riquezas naturales que permiten pensar en una reconversión, pero a la vez lo que hoy más plata le da a Argentina está dentro de las actividades que deberían cambiar o por lo menos modificar algunas cosas en su forma de producir.
1: Sí, por eso es muy. hay, hay varias cosas. Hay algunos de los sectores, sectores que vos mencionaste. Energía y usos de la tierra, o sea, agricultura, ganadería, son las dos principales fuentes de generación de emisiones de nuestro país. Y como vos bien decís, tenemos la oportunidad de tener mucho potencial de eólica en el sur, de solar en el norte. Lo que no está claro todavía en todos estos anuncios que se hacen de Argentina, por ejemplo, de alcanzar un 30% de energías renovables, es efectivamente cómo se va a hacer, porque lo único que escuchamos es, eh, bueno, el mismo presidente dijo que el corazón de la energía de Argentina estaba en vaca muerta, cuando en verdad tendríamos que ir hacia otro lado. Entonces no está claro todavía en, en el cómo, ¿no? Se van a alcanzar muchos de esos, eh, de esos compromisos que viene eh, suscribiendo y también sí es cierto que para hacer esa transición, un país endeudado como Argentina eh, necesita de ayuda financiera. Por eso es que eh, mucho del foco que Argentina va a poner y que seguramente mañana escuchemos al presidente en su discurso frente a la COP, es esto de eh, movilizar el financiamiento que los países desarrollados se comprometieron a dar a los países en desarrollo y que ese dinero ni el año pasado ni este año está todavía sobre la mesa, y también otro pedido que si bien no es algo que se tenga que resolver acá en el espacio de la COP, pero que seguramente mencione y que ya lo ha dicho también en el G20, es este pedido de canje de deuda por acción climática. Que significa que un porcentaje de la deuda que tiene el país en lugar de devolverlo, lo invierta en, en su país en políticas climáticas. Ahí no es solo esa posibilidad que se haga efectiva con una nueva arquitectura financiera, sino también ver que realmente ese dinero vaya ¿no? claro. a, a acciones climáticas. Claro, cambiar deuda, que es algo de lo que viene hablando sí. también Alberto Fernández,
0: ¿no? Cambiar deuda por políticas de mejora. O sea, yo dejo de emitir gases o lo que fuere y me condonás deuda a cambio de que yo sea un ciudadano o un país
1: que contribuye a que el planeta sea más verde, ¿no? Claro, premiarlo, digamos, por hacer eso y facilitarle ¿no? esa, esa posibilidad de, ante esa situación de deuda, poder mientras ese dinero destinarlo a la necesaria transición que tiene que hacer. Es algo, sería algo nuevo, sería algo como muy revolucionario si Argentina logra eso, incluso para otros países. Eh, el FMI y el Banco Mundial ya han reconocido que es necesario empezar a vincular esto de bueno cómo alcanzar los compromisos climáticos mientras ayudamos a los países ¿no? en, en desarrollo, en, en poder alcanzar su acción, su acción climática claro, necesaria. Claro. Habrá que ver eso, cómo como continúa ¿no? en, en las negociaciones y si efectivamente lo logra. Bien, Thais eh, Gadea Lara es periodista experta en cambio climático, trabaja en el medio
0: Redacción. ¿Es un caos Glasgow? Porque es una localidad chiquita. de Como un caos, total, ¿no? ¿no? Es Están totalmente desbordados, es un... ¿no?
1: Sí, yo te digo, salí hace como cuatro horas del hospedaje y recién, recién acabo de llegar. Es un caos, la verdad que lamentablemente la organización no está siendo muy buena por parte de Reino Unido. Esperemos que en los próximos días afloje. Obvio, obviamente también hay muchísima gente porque empiezan a llegar, ¿no? Los, los delegantes en la apertura del evento de alto nivel, claro. ¿Y qué pasó? ¿Cómo el, tardaste en en cuatro Carlos, horas? Más.
0: ¿En cuánto tendrías que haber tardado en el recorrido de tu hotel al, al centro de convenciones?
1: No... Do, eh, la mitad, dos horas, porque yo me estoy hospedando como muchos en Edimburgo y no en Glasgow, porque también una de las dificultades era que acá en Glasgow los hospedajes estaban 10 veces más que en Edimburgo, es un viaje en tren de 45 minutos, pero tendría que haber tardado mucho menos, estuve mucho tiempo esperando, había mucha gente para poder pasar todo lo de, lo de seguridad, ¿no?
0: Ah, claro, bien, porque claro, es parte del Reino Unido, ¿no? Escocia, eh, Edimburgo, y ahí va a estar Boris Johnson, el premier inglés que será el anfitrión, aunque esto es en, en, en Escocia, ¿no?
1: Así es, sí, 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 la, porque la presidencia de la COP la tiene el Reino Unido, esto significa que el Reino Unido es como el que organiza junto con la Convención de Naciones Unidas, cómo van a ser estas dos semanas de, de negociaciones. Por eso es que Boris Johnson va a ser como hoy, ¿no? La, la gran figura que va a dar la apertura. Dos semanas. Dos semanas, así es. Teóricamente hasta el viernes, te digo teóricamente hasta el viernes 12, porque en verdad las COPs siempre terminan más tarde y esta va a estar difícil en las negociaciones, así que seguramente el fin de semana vamos a ver cuáles son los avances y los resultados que deje la COP. Muchas gracias, Thais. Suerte. No, por favor, ahí. gracias a ustedes por ah, la conversación.
0: Gracias, hasta luego. Urbanaplayfm.com.